0: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten
1: aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zur 25. Ausgabe des Schlagabtausch. Dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. Ich bin der Timo und mir gegenüber mit einem Popschutz vorm Gesicht und einem wunderschönen silbrig lamettafarbenen Mikrofon sitzt mein lieber Freund der Dirk Brandt.
0: Hi Dirk. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch geht es gut. Ganz, ganz liebe Grüße aus dem westfälischen Olde. Hier wird es so langsam auch immer kälter. Ich hoffe, ihr habt alle einen warmen Schal, wenn ihr nach draußen geht. Und Timo sitzt hier, der hat ähm, einen Kopfhörer auch auf, wenn er das bei mir auch schon so sagt. Und das Geilste ist, der hat ein Sweatshirt an mit einem Pinguin mit einer Nikolausmütze drauf. Und das finde ich schon ziemlich stylisch. Alter, wo ist denn den her?
1: Äh, Jack and Jones. Sehr Aber er ist ein bisschen eingelaufen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Jack and Jones Sachen so ein bisschen einlaufen. Also liebe Jack and Jones Mitarbeiter, nehmt es mir nicht übel. Es kann natürlich das eine, dass ich einfach immer dicker werde und ich einfach nur denke, es wäre eigentlich möglich. Aber Dirk, da hast du doch die Erfahrung.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe im Moment das Gefühl, obwohl die Sachen nicht gewaschen sind, die sind trotzdem eingelaufen. <lacht> und woher uh. das woran liegt? Nee, Alter, ich bin, äh, ich bin jetzt auch am Joggen. Nee. Ja, doch ein Lied schaffe ich. Dann höre ich wieder auf. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Nein, ich habe jetzt gedacht, boah, ey, ich muss mir, ja, äh, nee, ich muss auch was tun. Man wird träge so. Respekt. Naja, aber so ist das nochmal. Ja ja, ich, äh, ja. Ja ja
1: Also ist ja die 25. Die 25. Ausgabe. Wir haben jetzt die 50 schon halb, halb genommen. Wann ich haben warte? Wir jetzt wir, wir haben auch Zeit.
0: <lacht> Geil. <lacht> Fällt mir gerade so ein. <lacht> Nicht schlecht, ne?
1: Lass uns mal kurz äh, unsere Hörerinnen und Hörer aufklären, was sie heute erwartet, außer unserem äh, Rumgelaber. Also, wir sprechen heute über die Trumps Percussion. Da ist nämlich das Heft neu erschienen. Wir wollen euch mal kurz einen Inhalt darüber geben, warum es sich lohnt, dieses Heft im Zeitschriftenladen eures Vertrauens zu erwerben. Wir kündigen das Drum Weekend in Regensburg an. Wir äh, ja, verschieben die Teacher-Tage sozusagen. Wir haben natürlich leider auch wieder einen Todesfall. Das ist ja äh, irgendwie seit jeder Podcast-Episode so, dass... Ähm, traurig, aber leider wahr. Dafür gratulieren wir auch wieder jemanden zum Geburtstag. Wir sprechen über die Aufnahmeprüfung in Regensburg in unserer äh, vor kurzem ins Lebens gerufene Rubrik. Wir sprechen über den, ja kann man sagen, der Deutsch ist ja falsch, über den amerikanischen Schlagzeuger Spiri Karas, der aber schon Ewigkeiten in Deutschland lebt und ich habe ihn gerade eingebürgert hiermit. Und äh, ich hatte im Test äh, Sabian Artisan Rides, wir werden ganz kurz über Dirks neuen Workshop sprechen. Wir haben eine sehr interessante Hörerfrage und wie immer gibt es die Empfehlung der Woche. Wenn ich das jetzt hier so vorlese bzw. mir so zusammenreime, das klingt nach einer Folge von drei Stunden und 23 Minuten. Für uns Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger ist was sehr Interessantes passiert, denn... Leute, ihr werdet es nicht glauben oder jetzt eh schon gehört haben, sind meist unter euch. Das Drumset ist das Instrument des Jahres 2022. Das ist grandios. Ich würde sagen, einmal Applaus wert. Wahnsinn. Endlich. Grandios. Also die Landesmusikräte, das sind so Institutionen in den einzelnen Bundesländern, küren seit 2008 jedes Jahr gemeinsam ein Instrument des Jahres und das ist eben dann ab dem 1. Januar unser wunderbares Schlagzeug Und es ist das erste Schlaginstrument überhaupt, das zum Instrument des Jahres erklärt wurde. Also, ja, spannend. Und ich bin da auch sehr gespannt, was das Ganze überhaupt bringen soll. Was werden da für Aktionen gemacht, für Events? Also, ich habe ehrlich gesagt noch nicht gerade so den blassen Schimmer, was da geschehen soll.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich bin mega gespannt drauf. Hoffe, da wird sich ein bisschen was bewegen in die eine oder andere Richtung. Dass man vielleicht Percussion-Konzerte gibt oder auch Drum-Events ein bisschen mehr wieder gefördert werden. Und ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was denn 2022 für uns Schlagzeuger so zu bieten hat.
1: Also Bremen hat ja schon was am Start. Also der Landesmusikrat Bremen plant da was mit der Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker. Und die haben so ein Workshop-Format, das nennt sich Trumpset für alle. Aber das ist bis jetzt eben nur Bremen. Und soweit ich zählen kann, und ich habe letztens mit meinem Sohn immer noch dafür gelernt, gibt es mehr als nur ein Bundesland in Deutschland. Also mehr als nur Bremen, sag ich mal. Wohl nichts gegen Bremen natürlich. Aber da müssen die anderen Bundesländer wohl noch nachziehen. Also ich bin wirklich, wir schauen mal. Und ich als Schlagzeuglehrer wäre natürlich schon daran interessiert, dass das Schlagzeug in die Schulen, in die allgemeinbildenden Schulen gebracht wird und dort einfach mehr Aufmerksamkeit erlangt.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und also, lasst uns die Daumen drücken, dass wirklich ein bisschen was passiert, dass gerade Kids am Schlagzeug, wir Schlagzeuglehrer, alle vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr gefördert werden als sonst. Das wäre ja schon eine ganz, ganz grandiose Sache, denn Rhythmus verbindet alle.
1: in den Kiosken, im Zeitschriftenhandel, an den Tankstellen, Flughäfen, Bahnhöfen und wo auch immer man Zeitschriften erwerben kann, ist das neue Heft der Trumps and Percussion, Ausgabe 1 /2022. Und auf dem Heft guckt uns ein gewisser Herr Mike Mangini an. Mike Mangini, seines Zeichens, der aktuelle Schlagzeuger von Dream Theater. Da gibt es also ein Interview. Außerdem gibt's auch Groove-Transkriptionen von Mike Mangini, also für die hartgesottenen unter euch, die mal ein bisschen was komplizierteres spielen möchten, die sind da natürlich herzlich eingeladen und ähm, auch ganz cool sind die Groove-Nuggets von Tom Schäfer, da geht's um ja, interessante Sachen, die nicht ganz so aktuell sind wie Mike Mangini, aber deswegen nicht an Aktualität verloren haben und es gibt drei, sage und schreibe, drei neue Workshop-Reihen, Einmal vom Daniel Schild geht es um die Boogaloos, die Annika Dillis äh, bespricht ein paar Ghost Notes und auch der Dirk hat einen neuen Workshop am Start, der nennt sich Easy Fills und Drum Charts. Da werden wir später noch ein bisschen genauer drauf schauen, was es damit auf sich hat. Außerdem seid ihr alle dazu aufgerufen, an der Christmas Drum Challenge teilzunehmen, denn es gibt in der neuen Trumps und Percussion, ein snare drum playlong zu wie Visual Mail Christmas, das nun einmal mehr Gerwin Eisenhower, auf den wir auch noch heute zu sprechen kommen, an zwei Stellen sogar, zur Verfügung gestellt hat. Und ihr sollt dann doch bitte euch eingeladen fühlen, einen Videolink an den Verlag zu schicken. Alles steht natürlich im Heft und da findet ihr, was da verlangt wird. Also, es lohnt sich sowieso, die Trumps und Percussion zu kaufen, sofern ihr nicht sowieso Abonnent
0: seid. Oder Abonnente natürlich. Jo, Dem kann ich schon wieder nichts hinzufügen. Ganz wichtig, macht mit bei dieser Drum Challenge, weil ähm, ich finde es erstmal cool, die Songs, die der Gavin Eisenhower dort zusammengestellt hat. Er hat ein ganzes Buch über Christmas Songs gemacht und äh, finde ich klasse, dass er hier einen zur Verfügung stellt. Also, nehmt reichlich dran teil und wir sind auf eure Einsendung unheimlich gespannt.
1: wo wir sowieso gerade beim Gerwin Eisenhower sind. Letztes Jahr, ich glaube in einer unserer, nee, dieses Jahr, haben wir in einer unserer ersten Podcast-Folgen das Drum Weekend Regensburg angekündigt für das Jahr 2021. Das mussten wir dann ein paar Folgen später dann wieder, ja, wir, ich sage immer, wir haben das abgesagt, aber wir mussten mitteilen, dass es abgesagt wurde, so ist es richtig ausgedrückt, aber... Die Jungs und Mädels, die das Drum Weekend in Regensburg veranstalten, sind nicht entmutigt und wollen es 2022 neu angehen. Und zwar im Februar 2022, vom 18. bis zum 20. Februar, gibt es in Regensburg einen dreitägigen Workshop an der Music Academy. Abends gibt es dann auch Konzerte. Und fünf Top-Drummer werden mit dabei sein. Natürlich Lokalmatador Gervin Eisenhauer, dann der Berliner Trump Trainer, Kollege Dirk Erchinger und Felix Lehrmann, der unseren treuen podcast hörern Hörer natürlich auch ein Begriff ist. Dann haben wir Ralf Guske, der Schlagzeuger von Saver Night und Söhne Mannheims. Und US-Crack Robbie Amy. Die alle werden Workshops geben und Konzerte. Und das ist wirklich gedacht für. Alle Drummerinnen und Drummer jeden Alters und auch natürlich für Schlagzeuglehrer, die sich auch ein paar Inspirationen holen möchten. Und der Preis für das gesamte Drum Weekend, also drei Tage, davon reden wir, inklusive freien Eintritt zu allen Konzerten natürlich, beträgt 180 Euro. Wenn ihr jetzt Blut geleckt haben solltet, schreibt eine E-Mail an Info at Music .de, info music-academy.de oder geht einfach auf die Homepage der Music Academy, Link ist in den Show Shownotes natürlich zu finden. Dann
0: meldet euch dort. Auch wieder nichts hinzuzufügen. Unbedingt hingehen, weil das Line-Up ist wirklich tierisch. Und ähm, ich freue mich besonders irgendwie, den ich auch selber schon zweimal live gesehen habe, Robbie Amin, bei dem ich auch schon zwei Masterclasses besucht habe. Der Typ ist der Knaller. Ich meine unsere deutschen Kollegen so oder so, aber Robbie Amin deshalb vielleicht, die Älteren von euch kennen vielleicht das Buch Funkyfying the Clave. Da ist er ähm, wirklich noch mal groß mit durchgestartet, mit seinen ganzen Dongo-Patterns. Und der Typ ist einfach der Knaller. Und menschlich ein absolutes Hebelmännchen wie ich. Also total cool. Geht hin, wird eine tolle Woche, oder besser gesagt, tolle drei Tage beim Gavin Eisenhower. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich beneide, dass ich nicht dabei sein kann, weil ich habe mal wieder Auftritte. Wenn die denn nicht wieder abgesagt werden. Dann
1: hatten wir eine Veranstaltung angekündigt vor einigen Wochen. Das sind die Teacher-Tage von Percussion Kreativ. Die sind jetzt pandemiebedingt verschoben worden. Also sie sagen, werden erstmal abgesagt und sind erstmal abgesagt worden. Leider Gottes, dort wäre ich zum Beispiel anwesend gewesen. Aber der erste Vorsitzende, Klaus Hessler, sagt dazu, sehr gerne hätten wir die Teacher-Tage in traditioneller Form und dem gewohnten Turnus in Hammelburg durchgeführt und waren lange optimistisch, dass das gelingen kann. Viel Zeit und Arbeit ist in die Vorbereitung eingeflossen. Die Pandemie und aktuell enorm steigende Fallzahlen sowie die Überlastung der Gesundheitssysteme haben jedoch eine ungeahnte Dynamik entwickelt. Damit erscheint es uns derzeit nicht machbar, die Teacher-Tage als zentrales Event unserer Vereinskultur in den gewohnten Bahnen stattfinden zu lassen. Zitat Ende von Klaus Hessler. Sehr wahrscheinlich wird der Termin im Sommer 2022 nachgeholt. Weitere Infos folgen dann selbstverständlich da auch. Und wir haben leider wieder, wie auch schon eben angekündigt, einen Todesfall zu beklagen. Diesmal geht es um den amerikanischen Schlagzeuger Melvin Parker, der im Alter von 77 Jahren von uns gegangen ist. Und da ich jetzt so viel Use hier die ganze Zeit verkündet habe, überlasse ich doch mal die ersten Worte dem
0: Dirk. Melvin Parker. Ich glaube, vielen von euch wird der gar nicht so sehr ein Begriff sein. Klar, James Brown gehe ich von aus und ich denke mal, aber die Schlagzeuger, die man am meisten mit James Brown in Verbindung setzt, ist eigentlich Clyde Stubblefield und John Jabus äh, Starks. Aber Melvin Parker, der übrigens der Bruder von dem Saxophonisten Matthew Parker ist, den vielleicht auch viele Jazzfang-Freunde kennen, war eigentlich einer der ersten Trommler, oder war besser gesagt von, 19, äh, von 1964 bis 1965, hat er drei Alben mit ähm, James Brown eingespielt. Das war Out of Type, Papa's Got a Brand New Bag, and I Got You, I Feel Good. Und ich glaube, das sind alle Songs, die sollte man als ja zumindest mal gehört haben und am besten mal nachgespielt haben. Und wie gesagt, diese drei Alben hat er eingetrommelt und er ist 1969 wieder in die Band quasi hereingeholt worden von James Brown. Und ähm, er hat auch auf dem Album Sex Machine, hat er auch getrommelt. Also ein riesiger Einfluss und besonders nach meiner Meinung für James Brown und auch für die Drama hinter Clyde Stubblefield und John Jabu Starks hat er so einen Grundstein gelegt, wie die Rhythmik bei James Brown sich, ja, praktisch entwickelt hat, ist er nach meiner Meinung ein Rieseneinfluss damals gewesen. Timo, wie siehst du das Ganze?
1: Sehe ich genauso. Also. Melvin Parker ist einer, der eher im Schatten steht von, gerade von den beiden, die du genannt hast, Clyde Doublefeet und ja. Jabo Starks. Melvin Parker ist da irgendwie gar nicht so weit vorne, wo er wirklich, wie du auch sagtest, ein paar krasse Sachen eingespielt hat. Und James Brown hat selbst über Melvin Parker gesagt, The greatest drummer I ever had in my life was Melvin Parker. Also James Brown. Okay. Das, Melvin Parker war eigentlich der Schlagzeuger für James Brown, laut James Brown selbst. Allerdings hatten wir manchmal auch so ein paar ähm, Meinungsverschiedenheiten. Die gingen auch dann so weit, dass ein Herr Melvin Parker auch mal eine Waffe auf James Brown gerichtet hatte. Ähm, oh, okay. eine, gelade, eine geladene Waffe, wohlgemerkt. Also es gab ein paar Meinungsverschiedenheiten manchmal in dieser Band. Ist auch heute noch so gang und gäbe. Ich habe auch manchmal meine Pistole
0: dabei. Ganz normal. Ja, ich halte die dauernd hier vom Bildschirm. Passiert nichts. <Du lacht> im, Im digitalen Zeitalter, das ist echt scheiße. Du hast ja die das Nerf von deinem Wort. Sohn.
1: Ja. Du hast nur so die kleine Pistole. Ich hole gleich hier den Raketenwerfer von meinem Sohn. Und von <lacht> den Nerf-Raketenwerfer.
0: Du hast gesagt, du hast den Nerf-Raketenwerfer. Ja. Ich hab's gedacht. Ich hab's mir gedacht. Sehr schön.
1: Also, bleiben wir bei Melvin Parker. <lacht> also, ein großartiger Schlagzeuger, Funky Schlagzeuger, äh, ist auch eigentlich nur in diesem Musikgenre ein Begriff. Lange, weil Massio Parker dann eben bei seinem Bruder hat auch da den Hit Get Up Over That Thing eingetrommelt. Und äh, ja, krasser Typ, leider vor uns gegangen mit 77 Jahren, aber er hatte bestimmt ein sehr bewegtes Leben. Und da wir ja immer einen Todesfall hier leider zu beklagen haben, möchten wir natürlich wieder jemanden zum Geburtstag gratulieren, um das Ganze positiv auszugleichen. Und wir gratulieren diesmal dem US-Schlagzeuger Lenny White, der am 19. Dezember 72 Jahre alt wird. Lenny White ist eine Schlagzeugkoryphe des frühen Jazzrock, kann man sagen.
0: Ja, absolut. Also ganz, ich finde ein ganz, ganz wichtiger Schlagzeuger in für diese Zeit. Und äh, für mich maßgeblich halt durch Chick -E ähm, durch die Band Return to Forever von Chick -E halt. Der Typ hat, finde ich, unheimlich den Weg des Fusion-Drummings geebnet, nach meiner Meinung. Sehr stark. Also war sehr stark mit dran beteiligt.
1: Und der hat auf äh, Miles Davis' Bitches Brew ja auch mitgewirkt. Dass er die als erste richtige Jazz-Rock-Platte angesehen wird. Ja. Hat ja. nebenbei noch drei Grammys gewonnen, für fünf war er nominiert. Ähm, und er war auch Produzent von einem Chaka Khan-Album von 1982. hat Echoes of an Era produziert. Und mhm. in der Recherche ich ein, bin ich auf eine Trump-Klinik von ihm gestoßen. Ich glaube aus den 80ern. Und es ist Wahnsinn, wie äh, ja mit welcher Energie er gespielt hat und gleichzeitig ultra leise. Also das ja. ist unfassbar wirklich wieder. Und auch einer der ersten Open-Handed-Spieler.
0: Also wie, wie das für mich ist der Mann ein Phänomen. Das ist äh, ja sehr interessant. Aber es ist natürlich auch interessant, wenn du jetzt mal wieder Billy Cobham und Lenny White miteinander zusammen so äh, bringst, sind auch wieder viele Gemeinsamkeiten, dann auch wieder ganz unterschiedliche Sachen. Aber das Open-Handed-Spielen, weil... Die beiden sind ja ungefähr, ich weiß es jetzt nicht, lehne ich mich jetzt falsch, die müssten ungefähr vom Alter nicht ganz weit auseinander sein. Äh, ähm, das finde ich ganz interessant. Wenn ihr die beiden Schlagzeuger mal vergleicht, weil ich finde das immer sehr faszinierend, Schlagzeuger einer gleichen Epoche miteinander zu vergleichen. Wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede? Und ähm, ja, Lenny White, wenn ihr ihn nicht kennt, gerade die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, unbedingt checkt diesen Typen mal aus, weil der hat wie gesagt das Fusion-Drumming, das jazz Rock drumming unheimlich mit weiter nach vorne entwickelt.
1: Vielleicht noch ein Tipp von mir, fangt nicht mit Bitches Proof von Miles Davis an. <lacht>
0: nee, das ist das ein, sehr,
1: ein sehr gewöhnungsbedürftiges Album, muss man an dieser Stelle mal sagen, weil wir denken heute immer, an diesen, sagen mal, an diesen Weckel-Fusion irgendwie, wenn wir einen genau. Jazz-Rock haben, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Gar nicht gar nichts zu tun. Nee, nee. Das ist eher so, wie soll man sagen? Psychedelic, äh, Jazz-Rock, Fusion. Äh, also,
0: es ist ja. nicht dieses
1: glatt gebügelte Fusion-Zeugs, was wir heute eigentlich so kennen.
0: Nee, ich, ich finde es immer sehr, also sehr hibbeliger Jazz halt. No? Also, Aber wie gesagt, äh, ich finde es unglaublich ist wie gesagt damals so meine Anfänge des Fusion waren genau darauf auf diese Alben so ein bisschen mitbegründet und von daher für mich ein meilenstein
1: Also happy birthday Lenny in unserer Rubrik Dirk und Timo erklären die Aufnahmeprüfungen in Deutschland und Österreich und der Schweiz und allen anderen deutschsprachigen Ländern, wo es ja keine mehr sonst gibt, haben wir heute das Music College in Regensburg mit dem wie soll man sagen, Head of Department, Head of Drum Department Gerwin Eisenhower, haben wir heute noch gar nicht gehört den Namen, ist <lacht> <lacht> irgendwie ist es immer so exponentiell manchmal, ne? findest du es
0: nicht auch? ja. Ja, manchmal kommt es dann geballt, aber finde ich klasse, weil der hat eh verdient. Finde ich äh, ein Wahnsinnstrommler. und gerade, wie, wie gesagt, ähm, in diesem Drum-and-Bass-Bereich, äh, wo ich ja auch das Buch für den Arma-Verlag äh, geschrieben habe, ähm, Future Drumming, ähm, der Typ äh, ja, finde es eine Ikone da drin, hat es immer noch weiterentwickelt, schön mit tollen Jazz-Sachen, also Hammer, von daher freue ich mich umso mehr. Timo, was haben wir denn in Regensburg überhaupt für einen Abschluss? Was ist da genau, was wird da geboten an der Hochschule?
1: Im Prinzip gibt es anscheinend zwei Abschlüsse. Also die Ausbildung endet mit einer staatlichen Abschlussprüfung. Diese berechtigt nach dem zweiten Jahr zur Führung der Bezeichnung staatlich geprüfte R Ensembleleiterin in der Fachrichtung Rock, Pop und Jazz. Und durch die erfolgreich abgelegte pädagogische Zusatzprüfung nach dem dritten Schuljahr erhält man neben dem Nachweis einer vertieft musikalischen Entwicklung im Hauptfach die Befähigung zum Unterricht in der Unter- und Mittelstufe im betreffenden Hauptfach an privaten und öffentlichen Sing- und Musikschulen. Man muss natürlich dazu sagen, das Music College liegt in Regensburg, also in Bayern. In Bayern herrschen oft strengere Regeln gerade für den Sing- und Musikunterricht. Head of Department ist eben Gervin Eisenhauer, weiterhin unterrichtet dort Michael Scotty Gottwald und ein ehemaliger Kommilitone von mir, der sei an dieser Stelle herzlich gegrüßt, Florian Spät. Und der Dirk hat den Gervin ans Telefon, vor das Mikrofon, wo auch immer hinbekommen und der Gervin hat natürlich auch noch einiges
0: zu der Aufnahmeprüfung zu sagen. Ich denke, da hören wir am besten rein. Wer kann das am besten selber erklären, was bei der Aufnahmeprüfung an der Hochschule
2: verlangt wird, als der Gerwin Eisenhauer selber? Hallo Dirk. Also, übers Music College in Regensburg. Das Music College ist eine private Berufsfachschule für Jazz, Rock und Pop. Die Ausbildung dauert zwei Jahre und man kann nach dem erfolgreichen zweiten Jahr ein zusätzliches pädagogisches oder auch künstlerisches drittes Jahr machen. Mit dem pädagogischen Jahr ist man nachher befähigt, äh, an der, äh, städtischen Musikschulen zu unterrichten. Wegen der Aufnahmeprüfung. Die Aufnahmeprüfung ist, es zwei Termine, könnt ihr auf der Homepage auf music-academy.de finden. Das ist immer so im Frühjahr, Sommer und unser Schuljahr geht wie das normale äh, Schul Schuljahr an, an Gymnasien und Hauptschulen, Mittelschulen etc. Die grundsätzliche Voraussetzung ist quasi erstmal ein äh, ähm, erfolgreicher Hauptschulabschluss und natürlich haben wir eine Aufnahmeprüfung, einmal theoretisch mit so Grundlagen in der Musik, Gehörbildung, einfache Intervalle, Harmonielehre, findet ihr aber auch alles auf der Homepage. Und jetzt für uns Schlagzeuger ganz wichtig, im Endeffekt eine gewisse Snare-Technik erwartet man, also Rudiments, Flams, Rolls, Paradiddles, Drags, die üblichen Verdächtigen. Ebenso äh, gewisse Grundlagen des Notenlesens und äh, ein paar Basic Feels sollten eigentlich auch da sein, also zum Beispiel... Basic Rock Feels, Sechzehntel, Hi-Hat, Funk, Grooves, bisschen Jazz, also Basic Swing Ride. Es geht jetzt nicht um Uptempo, äh, äh, irgendwie Whiplash-mäßig, sondern einfach, dass man, äh, Standard eventuell begleiten kann. Basic Latin Feels wie Bossa Nova, Songo, Cha-Cha. Und ganz wichtig ist, ist uns, dass wir, das ein Stück, äh, vorbereitet wird, a Play-Along. Und da sollte der Schüler oder der Student einfach was spielen, wo er sich sehr wohlfühlt, sein Style, wo er seine Stärken hervorhebt. Mir geht es dabei nicht um, oder uns geht es dabei nicht um irgendwelche hochkomplizierten Sachen in 1916 oder irgendwas, sondern einfach, dass man hört, der junge Mann oder die junge Dame wissen, was sie tun. Und in dem Fall wirklich das, wo man seine eigenen Stärken zeigt und featured. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ungefähr, um was es geht und würde mich freuen, wenn einige von euch dann vorbeischauen. Dirk, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, für deinen Podcast und alles. Hau rein und äh, euch allen eine schöne Zeit und frohe Weihnachten. Bis dann. Ciao.
1: In dem aktuellen Heft der Trumps Percussion gibt es ein Interview vom Ingo Baron mit dem sagen und schreibe 91-jährigen Spiri Karas. Spiri Karas ist ein amerikanischer Schlagzeuger, der schon sehr, 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 sehr viele Jahre in Deutschland, nämlich seit 1957. Und hier war er zunächst Schlagzeuger des Südwestfunk-Tanzorchesters Baden-Baden und dann folgten ein paar freiberufliche Jahre, bis er dann 1967 zur unvergleichlichen WDR-Big Band nach Köln wechselte. Und seit den 70er Jahren, das ist also auch schon ewig lange, ist er außerdem Dozent an der Volkwang-Hochschule in Essen und das fand ich auch super spannend und interessant. Von 1970 bis 1995 hat er... An der Rheinischen Musikschule in Köln unterrichtet, also an einer regulären Musikschule. Und seit 1982 ist er auch noch Dozent beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr. Und das Coole ist, er unterrichtet immer noch mit 91. Immer noch. Also die Energie muss man erstmal haben. Und er leitet auch noch zwei Ensembles. Und das war es allemal wert, dass der Ingo Baron den Spiri mal so ein paar Dinge gefragt hat. Dirk, was weißt du mit, über Spiri? Was hast, was hast du ihn persönlich kennengelernt? Ich leider noch nicht, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe ihn leider nur einmal ganz kurz kennengelernt, aber habe dann auch mal hin und wieder über Facebook Kontakt mit ihm gehabt. Das, was ich einfach an diesem Mann so schätze, der ist mit Leib und Seele Mensch. Das hört sich total doof an. Aber der ist einfach... ich. Ein total lieber, netter Mensch, wie du auch gerade selber schon der unterrichtet an einer normalen Musikhochschule. Der Mann hat ein Wissen, äh, was ich einfach unglaublich finde. Der ist so viele Jahre in diesem... Musikbusiness tätig und der ist immer ein unheimlich netter, toller Kollege und ähm, der hat für jeden ein nettes Wort einfach übrig. Ich war total geplättet, als ich ihn das erste Mal kennenlernte, weil ich habe gesagt, ich habe ihn nur kurz kennengelernt und danach haben wir dann nochmal auf Facebook geschrieben. Unheimlich nett, unheimlich bescheiden und für mich ein Trommler, der ähm, ja einfach wirklich was erlebt hat. Ich finde das ja total, also ich finde das sehr inspirierend von älteren Menschen zu lernen, weil die haben eine Weisheit, die ich einfach noch gar nicht haben kann. Und ich fand das als junger Mensch einfach unheimlich spannend, wenn ähm, ein älterer Musiker mir etwas erklärt hat. Ich war damals, heute macht man das ja gar nicht mehr so, aber ich war damals unheimlich stolz, wenn ich einen älteren Musiker als junger Bub duzen durfte. Ich meine, die Jüngeren, die werden wahrscheinlich das total komisch finden, aber ich fand das ähm, für mich damals, wie gesagt, als Musiker hieß es immer, ne, als Musiker, wir duzen uns alle, wir sind alle gleich. Und das ist beim Sphiri, also wie gesagt, auch bei solchen Leuten wie Pete York oder auch meinem alten Schlagzeuglehrer, dem Jimmy Sargent, das waren einfach unheimlich, nicht ich entschuldigt, das sind unheimlich warmherzige Menschen. Und das Besondere am Sphiri ist ja auch, erstmal, der hat ja eine Riege von tollen Schülern gehabt, zum Beispiel Alex Vespa, Andi Pilger, Jürgen Pfeiffer, was ein Notenblattleser ist, auch vor dem Herrn. Und der hat ein ganz, ganz tolles snare buch geschrieben auch. Und der Sferi hat ja selber mehrere Bücher geschrieben und nicht nur eins. Und das ist auch so eine Sache halt, ähm, ich weiß gar nicht wie viel, aber ich glaube, ich wüsste alleine so fünf, sechs, sieben hat er bestimmt geschrieben, oder? Also ich glaube, es sind auf jeden Fall über acht. Mindestens. Ja. Also, äh, ich meine, da muss man erstmal mal hinkommen. Und der Mann hat ein Wissen, das ist unfassbar und Zweri, bleib so, wie du bist. Ich wünsche dir alle Gesundheit dieser Welt, weil der Typ ist einfach der Knaller. Timo.
1: Er hat ja ein aktuelles Buch. Der hat ja nicht auf die faule Haut gelegt und ist in Rente gegangen mit 65, sondern er hat jetzt ein Buch veröffentlicht. Aktuell. Alter Schwede. Okay. Und dieses Buch nennt sich Trump Said Groove Control. Ist erschienen bei Alfred Music Publishing. Und es gibt ja. in der aktuellen Trumps auch eine Rezession zu diesem Buch. Und Spiri sagt selbst über sein neues Werk, deine sorgfältige Arbeit mit diesem Buch wird deine Koordination und Technik verbessern und eine große Hilfe bei der Lösung der Groove-Probleme sein, mit denen du ständig konfrontiert wirst. Auch deine Solodehnen und Drumlicks werden von diesem Buch sehr profitieren. Das heißt, der Mann hat im hohen Alter noch ein Buch geschrieben, das richtet sich nicht an Jazzmusiker in erster Linie, sondern an Rock-Pop-Schlagzeuger. Und krass. Und wegen dem wegen Alter 91, der Mann ist pure Geschichte. Ein lebendes
0: Geschichtsbuch. Ja, das ist echt ein Mann, mit dem ich gerne mich mal hinsetzen würde zum Kaffee und dem ich einfach nur zuhören möchte. Weil ich finde, die Stories die diese Leute erzählen können mit dem Wissen also von Amerika über Deutschland, die ganzen Tanzorchester, ähm, finde ich einfach Wahnsinn.
1: Der hat ja noch die alten Cracks kennenlernen dürfen. Der kannte Gene Deshalb. Cooper. Der hat sich mit Gene Cooper unterhalten. Buddy Rich er selbst hatte Unterricht bei Charles Wilcox. Jeder kennt das Buch 150 Rudimental Solos. Also wer es nicht kennt, das ist so ein Standardwerk für Rudiment Drumming, geschrieben von eben diesem Charles Wilcoxen. Und Spiri Karas hatte bei ihm so 1943, 1944 rum Unterricht. Also hat das ist, wie gesagt, eine ein, ein Stück Zeitgeschichte, die hier in Deutschland noch rumrennt, sozusagen. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, Sfiri, wenn du das hörst, ich in Köln bin, du Zeit hast, ich würde mich so gerne mit dir unterhalten, weil ähm, die Geschichten, die du zu erzählen hast, die, ähm, ja, ich bin begierig darauf, die zu hören, weil du bist ein lebendes Lexikon. Hammer.
1: Ich bin dabei und vielen Dank an die Drums und Percussion, dass sie uns mal wieder auf den rechten Weg gestoßen hat.
0: Timo, du hast ja diesmal im Test wieder was Besonderes gehabt und äh, du bist ja unser ähm, Beckenspezialist. Ja. Das klingt so geil,
1: also ich kann ja, aufhauen.
0: Ja, ja, aber das ist schon gewusst wie, ne? Und ähm, du hast ja die Sabian Artisan Ride Becken im Vergleich gehabt und kannst uns ein bisschen bestimmt darüber erzählen, was die Artisan-Becken von Säbien überhaupt ausmachen. Weil sie sind ja schon ein bisschen was Besonderes in der Säbien-Linie. Es sind ja nicht wie alle Reitbecken, sondern sie sind ein bisschen besonders gemacht. Und dann bin ich mal gespannt nachher auf deine Hörbeispiele, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg gibst. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Artisan-Becken.
1: Also ich hatte vier Stück zum Testen und zwar Einmal das 20-Zoll Artisan Medium Ride, dann hatte ich das 20-Zoll Artisan Light Ride und ich hatte das 22-Zoll Artisan Medium Ride und das 22-Zoll Artisan Light Ride. Das sind alles handgehämmerte B20-Bronze-Becken und bei Artisan dreht sich alles um diesen klassischen traditionellen dunklen, satten Ton und bei gleichzeitigen definierten Anschlag. Und lange Rede, kurzer Sinn, am besten hören wir uns einfach mal die Becken im Vergleich an und dann können wir vielleicht noch ein bisschen drüber quatschen. Ich werde euch jetzt einfach immer nacheinander so ein paar Beckenbeispiele geben. Ich beginne immer auf meiner linken Seite mit dem Sabian Artisan Lightride in 20 Zoll. Wir haben das Sabian Artisan Lightride in 22 Zoll. Wir haben das Sabian Artisan Medium Ride in 22 Zoll und das Sabian Artisan Medium Ride in 20 Zoll. Ich beginne jetzt erst mit Viertelnoten auf den Rides und dann werde ich die nacheinander eben spielen und werde dann nach und nach den Rhythmus verändern, werde es auch mal uncrashen und werde auch die Kuppen einsetzen und es werden immer zwei Takte von jedem Becken zu hören sein. Das heißt, nach zwei Takten wechsle ich. Nochmal zur Erinnerung, ich beginne mit dem Sabian Artisan Light Ride in 20 Zoll, dann kommt das Light Ride in 22 Zoll, dann kommt das Medium Ride in 22 Zoll und zum Schluss kommt das Medium Ride in 20 Zoll, jeweils immer für zwei Takte gespielt. um jetzt mal so einen direkten Vergleich zu haben zwischen den 20-Zoll- und den 22-Zoll-Rides, vergleiche ich jetzt AB erst immer das Light Ride in 20-Zoll mit dem Light Ride in 22-Zoll und danach vergleiche ich das Medium 20-Zoll-Ride mit dem Medium 22-Zoll-Ride. Immer jeweils wieder zwei Takte, aber jetzt erstmal nur im Wechsel die Light Rides, und danach gefolgt die Medium Rides. folgen die Medium Rights. Der Vergleich geht weiter. Jetzt vergleichen wir die 20 Zoll Rides miteinander und danach die 22 Zoll Rides. Das heißt, ich beginne jetzt mit dem 20 Zoll Light Ride, vergleiche das mit dem 20 Zoll Medium Ride und dann vergleiche ich das 22 Zoll Light Ride mit dem 22 Zoll Medium Ride. Und nun folgen die 22 Zoll Rides. Und weil die Becken so viel Spaß machen, spiele ich jetzt einfach so ein paar Impro's damit und wünsche euch erstmal viel Spaß beim Zuhören und auch, wenn es ein Video ist, anschauen.
0: Ja, die Becken, ähm, ja, die klingen schon anders. Was ich interessant finde bei den Artisan-Becken, die klingen sehr speziell, sehr dunkel, sehr rauchig und man, ich glaube, man wird sie als erstes schon so in die Jazz-Fusion-Ecke mit hereinpacken.
1: Würde ich auch sagen. Also es ist jetzt kein Becken, was ich zwingend in einem Pop-Kontext einsetzen würde, aber ich könnte mir trotzdem es gut auch vorstellen, in so einem Classic-Rock- Kontext ja. zum Beispiel. Ne? Also gerade die 22 Zoll Becken dann, auf, auch die Medium Becken dann auch eher als die Light. Genau. Ähm, aber es ist schon, ja, das macht schon Spaß, auf den Dingern ne?
0: Ja, und besonders, äh, was ich, die haben auch gute Crash-Ride, äh, ja. ähm, wie heißt es, an, an, sind sehr schön als Crash-Ride auch zu verwenden. Und da hast du auch natürlich recht, nicht im Jazz, sondern gerade wenn du die so uncrashen kannst, ähm, finde ich das schon sehr, sehr interessant, und ich glaube sogar, der Moritz Müller verwendet sogar auch Artisan Rides als Crashes. Also eins, die größeren davon, die leichten. Das weiß ich aber auch nicht ganz genau.
1: Das wäre voll crazy.
0: Aber warum nicht? Wer kann, der kann, sage ich da nur. Ja, weil ich meine, die sprechen gerade die Lights sprechen ja sehr extrem schnell an. Also ich werde das aber nochmal genau in Erfahrung bringen. Aber ich bin mal gespannt.
1: Ja. Auch, auch die Kuppe hat noch einen guten Sound. Ja. Also die bieten ja wirklich das Rundum-Paket, wenn man so einen Sound sucht, wie gesagt, das wäre mir jetzt für so eine Pop-Nummer wäre es mir dann doch zu rauchig, sag ich mal. Ja. Also die, Schwe die so, so, der dieses Grundsustain ist dann wäre dann too much für mich. Aber ähm, ich mag jetzt erstmal nichts anderes mehr spielen, muss ich sagen. <lacht>
0: Das glaube ich dir. Oh,
1: ich sage euch mal kurz, was die, was der UVP von diesem Becken wäre. Also die 20 Zoll Becken liegen jeweils bei UVP, also im Handel etwas günstiger, bei um die 600 Euro. Und die 22 Zoll Becken liegen bei ungefähr 695 Euro UVP. Wie gesagt, im Handel dann etwas günstiger. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die 22 Zoll Artisan auch noch mit einer kleinen Beckentasche mitgeliefert worden. Ähm, auch ganz nett und das macht auch diese Wertigkeit der Becken weil es ist natürlich ein stolzer Preis aber es ist handgehämmert nicht irgendwie Maschine sondern handgehämmert
0: ja und ich glaube was ganz ganz wichtig ist einfach es sind auch handselektierte Becken und ganz wichtig es ist kein Becken was Sie von der Stange kaufen können jedes Becken auch wenn es die gleiche Bezeichnung hat wird etwas anders klingen und von daher auch nur überhaupt bei Becken geht zum Fachhändler eures Vertrauens und testet wirklich die Becken in Ruhe an. Ob da was für euch dabei ist oder es kann sein, dass ihr dreimal das gleiche Becken da hängen habt und alle drei Becken klingen völlig verschieden. Aber das ist eigentlich auch der Grundgedanke. Artisan ist ja wirklich auch ähm, so eigener Herstellungsprozess und ähm, eine eigene Philosophie dahinter. Und von daher bei Becken finde ich immer, selber austesten und ganz in Ruhe dann, die Entscheidung treffen, welches Becken es denn sein soll. Also toller Test, Timo. Ja, haben wir geile Becken. Richtig, richtig.
1: Der Herr Brandt ist ja niemals jemand, der einfach nur zu Hause auf der Couch sitzt, sondern er ist immer wieder mit neuen Sachen beschäftigt und so hat er sich auch mal wieder einen neuen Workshop für die Drums und Percussion aus den Fingern gezogen, klingt so abwertend. Nein, hat sich natürlich eine Menge Gedanken darüber gemacht. Und das sieht man auch schon in diesem Workshop, weil der Workshop ist ja nicht nur irgendwie eine halbe din a seite sondern es geht direkt über drei din a seiten Also der hat mal wieder richtig geklotzt und nicht gekleckert. Und es geht eben, wie eingangs schon erwähnt, um Easy Fills und Drum Charts. Dirk, richtet sich jetzt dieser Workshop wirklich nur
0: an Einsteiger oder wer kann alles davon profitieren? Okay, vielleicht erstmal zum Hintergrund, zum Workshop überhaupt. Ich wollte eine neue Workshop-Reihe machen, weil Double Bass Drum, da ist bestimmt auch noch riesig Themenmaterial da gewesen, aber ich wollte einfach mal, ich glaube ich habe jetzt 30 Ausgaben darüber bald gemacht oder 30 Workshops, da war es jetzt wirklich an der Zeit, was Neues zu machen, ja? Aber du
1: könntest ja auch Easy Fill-Ins mit Double Bass machen.
0: Genau, könnte ich auch. Nee, aber das wollte ich nicht. Ich wollte ähm, zweierlei Sachen eigentlich so ein bisschen mit dem Workshop abdecken. Einerseits, ich wollte wirklich was für Anfänger oder Wiedereinsteiger am Schlagzeug machen mit wenigen Notenkenntnissen, also was wirklich auch ähm, nachvollziehbar ist. Und was man auch wirklich trommeln kann, dann wollte ich aber auch etwas machen, nicht nur einfach Drampfels, weil das war mir dann auch zu banal, sondern das, womit ich eigentlich häufig bei Künstlerbegleitung zu tun habe oder eigentlich was für Schlagzeuger. warum lernen wir eigentlich Noten? Einerseits natürlich, dass wir ähm, Notenbilder überhaupt erkennen können. Was ich viel wichtiger fand auch, so Drumcharts lesen damit ich zum Beispiel einfach auch mal den Fahrplan eines Musikstückes mir drauf schaffen kann, was kann ich dazu machen. Und ich wollte quasi diese zwei Sachen in Einklang miteinander bringen. Und das möchte ich gerne mit der Workshops-Reihe versuchen. Das heißt, die Filz sind sehr einfach aufgebaut. Das heißt, im Grunde genommen, in diesem ersten Workshop müsst ihr eigentlich Achtel, also einen ganz, einen ganz normalen Achtelgruf spielen können und Sechzehntel. Und ich bin ja ein absoluter... Zählfittisches, der unbedingt darauf achtet, dass die Schüler und Studenten immer mitzählen, weil ich es einfach unheimlich wichtig finde. Und das Beste ist natürlich, dass sie diese Notenwerte natürlich auch rauf und runter mitzählen können. Dann wollte ich aber auch das Verständnis, weil wenn man sich doch schon mal mit Noten abplagt, dass die Zuhörerinnen oder Zuhörer so ein bisschen auch darauf geeicht werden, sowas auch in einem einfachen Chart mal auch anzuwenden. Also nicht nur einfach Rhythmen ablesen, sondern wirklich das in einem Musikstück auch anwenden. So, jetzt gibt's natürlich, jetzt weiß ich, jetzt gibt's natürlich Def Weckel und es gibt die ganzen Playlong-Bücher. So, was mich da aber immer so ein bisschen gerade am Anfang genervt hat oder als Einsteiger auch mit meinen Schülern, die Stücke sind gleich fünf Minuten lang und wenn du da einmal rausfliegst, äh, dann fängst du wieder von vorne. Also das hat mich früher unheimlich genervt. Da habe ich jetzt versucht, in der Drum und Percussion, wie gesagt, beide Welten miteinander zu kombinieren. Ich hab also ein, ganz einfachen Drumchart genommen, habe dazu Musik geschrieben und die Grooves sind glaube ich so einfach, dass sie jeder wirklich auch mit geringen Notenkenntnissen oder mit geringen Schlagzeugkenntnissen relativ schnell nachvollziehen kann. Das heißt, ich habe das Musikstück gleich in drei verschiedenen Tempostufen gemacht, Tempo 60, Tempo 90, Tempo 120, so hat man wirklich einfach langsam, mittel schnelles Tempo, wirklich das schon mal abgedeckt und habe auch gleichzeitig drei Basslinien ebenfalls in den gleichen Tempi dazugelegt, sodass man wirklich einfach mal die Filz erstmal üben kann und dann hinterher die Filz und das Notenlesen im Drumchart versucht in Einklang zu bringen. Zu dem Workshop gibt es auch ein Video, wo ich das auch noch mal ganz in Ruhe erkläre, weil das ist natürlich manchmal auch in schriftlicher Form gar nicht so einfach und die Kombination zwischen Drum und Percussion und dem Video-Workshop ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Kombi, um als Wiedereinsteiger, als Anfänger im Bereich Notenchart da ja, so ein bisschen so einen Überblick zu bekommen. Das Beste ist, Timo, sollen wir einfach mal in den Music Chart, den ich getrommelt habe, mal reinhören, damit man den mal einfach vor Augen hat. Allerdings spiele ich ihn jetzt in Tempo 120. Einfach nur mal, soll ja auch ein kleiner Anreiz sein dafür.
1: Auf jeden Fall. cool, der Mann, der niemals schläft. So viele Gedanken, dann noch ein Video hinterhergeschossen geschossen, ein Playlong noch gemacht. also mal, Dein Tag hat auch mehr als 24 Stunden. Wie machst du das?
0: Äh, Im Moment habe ich echt das Gefühl, nee, gar nicht. Äh, Im <lacht> Moment... Irgendwie, ich wie gesagt, ich habe das ja schon mal gesagt, aber das kennst du ja auch. Dieses ganze Videoschneiden, ich wollte echt eigentlich mal nur trommeln. Und manchmal weiß ich auch nicht, man verbringt wie du auch so viel Zeit mit Videoschneiden, dann auch Sound machen, dann gelingt mir wieder nichts, dann finde ich manchmal den Sound daneben, dann finde ich das Videoschneiden scheiße, dann habe ich vergessen eine Lampe anzumachen, dann fällt mir die Kamera wieder, fällt mir die Kamera wieder auf den Kopf. Also manchmal nervt, es macht mir unheimlich viel Spaß und manchmal denke ich auch, boah, ich will einfach nur trommeln, aber die Zeiten sind nun mal anders und wie gesagt, es macht auch unheimlich Spaß. Und ich würde mich freuen an alle Leserinnen und Leser um euer Feedback. Das könnt ihr auch gerne an den Podcast-Schlagabtausch schicken, natürlich auch an die Drums und Percussion, ob ihr noch bestimmte Themen vermisst, was ihr euch vorstellt, was ich behandeln sollt. Und der Timo kann euch bestimmt auch die Adressen sagen. Podcast at drums Also ich würde mich riesig über Feedback freuen, ob ich mit dem Workshop auf der richtigen fertig bin und ob das so der richtige Weg ist. Würde mich mega darüber freuen.
1: Was ich wirklich brauche ist easy fill ins mit Double-Bass.
0: <lacht> die, die mache ich demnächst nur für dich.
1: Dankeschön. <lacht> Bitteschön. Uns erreichte eine Hörerfrage auf seltsamem Wege, denn... Diese Hörerfrage habe ich das erste Mal im aktuellen Heft der und Percussion gelesen. Irgendwie ist sie nicht an uns herangetragen worden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt der Manfred folgendes. Hallo Timo und Dirk. Ein Thema, das mich interessiert, ist das Erscheinungsbild, Show, Mimik und Gestik, insbesondere von Trommelstock-Jongleuren bei Auftritten. Ich zum Beispiel bin da nicht der Schauspieler und bewege mich eigentlich nur so viel, wie es für das Schlagzeugspiel notwendig ist. Andererseits würde ich gerne etwas engagiert darüber kommen. Ich spiele in einer Classic-Rock-Coverband und würde mich freuen, wenn ihr das Thema aufgreifen würdet. Ansonsten finde ich den Podcast sehr gut. Grüße Manfred. Ich finde den, Lust, den Satz eigentlich lustig. Ansonsten finde ich den Podcast sehr gut. Jetzt werden wir aber auch über das Trommelstock-Jonglieren sprechen. Und Manfred, ich handhabe es etwas so wie du. Ich bin ja auch eher der bewegungsfaulere Spieler und bewege mich wirklich nur so, wie es notwendig ist, weil schwitzen muss ja nicht unbedingt sein. Und mir wurde mal ähm, gesagt an der Hochschule äh, bei einer Zwischenprüfung, ich würde aussehen beim Schlagzeugspielen, als würde ich im Büro stempeln. Nee, so, ehrlich? Das, ja, ja. Das hat mir damals... Ich glaube, es hat mir der Hans Decker vorgeworfen. Und seitdem versuche ich auch schon ein bisschen äh, das abzulegen. Und ja, aber ich weiß, und ihr alle wisst es, der Dirk ist der et etwas extrovertierter als äh, meine Wenigkeit. Und ob er jetzt Trommelstock-Jongleur ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber ähm, er kann auf jeden Fall einen Stick hochschmeißen und auch irgendwie wieder auffangen.
0: Nee, das kann ich gerade nicht. <lacht> Mist. Nein, also, <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich habe da eine ganz interessante Meinung zu. Ähm, und ich glaube, damit polarisiere ich auch total. Ähm, für mich ist der visuelle Punkt eines Schlagzeugers unheimlich wichtig. Erstmal in der Band so oder so. Ich ähm, spiele in einer Metalband, aber auch bei meinen Workshops, wenn ich, wie ich immer, mit meiner lieben Tupperware unterwegs bin oder war früher. Ich finde es ganz, ganz wichtig nach dem Motto, das Auge ist mit. Und ich glaube, deshalb polarisiere ich damit, weil es ist eigentlich relativ logisch, je mehr du dich am Schlagzeug bewegst, Umso mehr kann es natürlich auch einfach mal sein, dass du die Trommel nicht so triffst, wie du sie treffen solltest. Ich glaube, das, das, das beste Bild ist ganz, oder was, was ziemlich klar ist, wenn du einen Gitarristen auf der Bühne hast, der während eines Solos vom rechten Bühnenrand zum linken Bühnenrand rennen soll oder muss oder einfach, weil es geil aussieht, das ist ganz klar, dass der sich einfach auch mal in der Seitenlage vergreift oder einen falschen Akkord, weil der ja beim Spielen sich bewegt. Und genauso ist es natürlich auch beim Schlagzeug. heißt, finde ich mich beim Schlagzeug ganz bewusst ähm, sehr ruhig äh, spiele und alles möglich, habe ich natürlich viel mehr Kontrolle über mein Schlagzeug. Aber ich finde es unheimlich toll, wenn du bei Konzerten spielst und da stehen mehrere tausend Menschen dafür, dass du große Bewegungen machst, gerade wenn man halt nur in einer Fünf-Mann-Band ist. Ich finde, da gehört der Schlagzeuger als Showman, mit dazu und ich finde es ganz wichtig, dass man wirklich große Bewegungen macht und ähm, ja wie gesagt, dass man auch was zum Angucken hat und zwar nicht für die Schlagzeuger und ganz ehrlich, mir ist es egal es ist zwar, also ich ärgere mich über jedes Mal wenn ich die Snare oder das Tom nicht treffe oder wie auch immer oder als ich das erste Mal im Sommer äh, ähm, nach einer langen Corona-Pause den ersten Access gick hat und ich dann so meinen Shiners hochguckte und ich dachte, scheiße sind die hoch. Weil das ist mir wirklich echt, das ist mir früher echt nicht aufgefallen. Und ich habe echt das Gefühl gehabt beim ersten Male, boah, ich ich muss jetzt wirklich so ranspringen anschauen, aber es sieht vom Weiten und auch auf Fotos einfach für mich cooler aus. Und der Schlagzeuger gehört zur Show einer Band mit dazu. Es ist natürlich ganz klar, wenn du dich zum Beispiel als Schlagzeuger, den ich ganz toll finde, wie er spielt. Ähm, oh, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, ich werde bestimmt eine Menge Nackenschläge dafür kriegen. Und zwar für mich der steife Schmidt, das heißt Steve Smith. Das ist ein Schlagzeuger, aber der bewegt sich ja wirklich kaum beim Spielen. Und das ist jetzt ganz wichtig, also nehmt mir das nicht übel, das ist meine persönliche Meinung ein Schlagzeuger, den ich liebe, ist Dean Castronovo, der jetzt auch wieder bei Journey spielt und früher bei Journey gespielt hat. Und Steve Smith hat ja ganz zu Anfang mal bei Journey gespielt. Aber die Zeit, wo er jetzt da war, das ist so abgeklärt. Und wie gesagt, ich kenne ihn auch persönlich, habe ihn gesehen, ich finde, ich würde gern so trommeln können. Und ähm, Aber es ist für mich nichts fürs Auge. Dagegen so ein Typ wie Dean Castronovo, der immer richtig reinlangt, ähm, ja, das ist für mich einfach ein Trommler, den ich gerne zuschaue. Auch Winnie der, ja, Thomas Lang, das sind alles so Trommler, denen ich gerne zuschaue, die sich aber auch bewegen. Aber das muss wirklich jeder für sich selber ausmachen. Und ähm, um auf die Hörerfrage mal zurückzukommen, ich habe das tatsächlich auch ein bisschen zu Hause geübt. Das heißt, wenn ich normal übe, um Gottes Willen, ich werde weder rumschreien beim Schlagzeug hier zu Hause, noch ähm, meinen Propeller da machen. Aber ich fand einfach solche Sachen unheimlich wichtig und auch unheimlich toll anzusehen und ich beneide noch heute jeden Schlagzeuger, der super mit den Sticks tweelen kann. Ich habe beim Edram immer das Problem gehabt, dass durch das Gummi mir die Sticks dann irgendwie aus den Händen geflogen sind. Dann habe ich das irgendwann aufgegeben, weil irgendwann habe ich mich auch nicht mehr getraut, weil ich dachte, scheiße, jetzt hast du so oft verloren. Jetzt wäre ja clever, wenn du mal festhalten würdest. Und, ähm, ja, hab das dann nie so richtig weiterverfolgt, aber die Leute, die das wirklich können, so zum Beispiel The Mad Drummer, kennt ihr den alle? Ähm, machen wir mal einen Videolink, ich glaube Timo, du weißt, ich weiß ich, ich, ich kenne nur gerade unter dem Namen The Mad Drummer, aber der war mal eine Zeit lang sehr populär, war auch bei Stefan Raab in der Show. Mhm. Es sieht einfach für mich geil aus.
1: Ja, also, ich glaube es hängt natürlich auch megamäßig von der Musikrichtung ab, in der du dich bewegst.
0: Ja, beim Jazz ist, glaube ich, Quatsch.
1: Oder bei Funk, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so richtig geil rüberkäme. Aber wenn es um Show geht, geht es um Show. Aber ich glaube, der Manfred, er schreibt ja, er möchte engagiert rüberkommen. Ich glaube, um engagiert darüber zu kommen, muss man jetzt nicht mit Sticks jonglieren oder äh, was weiß ich, den mega Stick-Trick auf Lager haben oder sonst irgendwas. Und ich glaube, es geht um die Bewegung im Allgemeinen. Und da hat Dirk eigentlich eben was Wichtiges schon angedeutet: das muss man üben. Und da wäre meine ja. Empfehlung. Wenn die Möglichkeit da ist, einfach ein Spiegel vors Schlagzeug und gucken, wie man sich bewegt oder halt Handy hin, Kamera hin, was auch immer, was irgendwie ein Video aufzeichnen kann und mal fünf Minuten lang einen Song spielen, den man kennt und den man kann, also nicht üben, sondern wirklich den Song performen und sich danach mal angucken, wie sehe ich jetzt eigentlich wirklich dabei aus. Und da wird dann immer wieder auffallen, dass man auch dieses typische Drumming-Face macht.
0: Absolut, das macht ja. aber jeder. Das macht ja.
1: jeder und ich bin immer noch selber erschrocken, wenn ich mich dabei dann erwische. Ja, Nicht nur Bei mir merkt manchmal, manchmal die Zunge so raus, sieht total abartig aus. Egal, aber äh, das ist dann auch engagiert. <lacht> Sehr geil. Ja. Ähm, also das wäre denn die Vorschlag, Wenn du sagst, engagierter, heißt es ja nicht übermäßig krass, sondern halt vielleicht mit mehr Körperbewegung, also mit mehr Körpereinsatz Schlagzeug spielen was nicht zwingend, wie gesagt, heißen muss, dass man da Tricks auspacken muss. In meinem Sinne, finde ich. Denn es gibt eine Menge Schlagzeuger, die sich toll bewegen und Energie ausdrücken, ohne dass sie jemals einen Sticktrick gemacht hätten. Also Ich denke zum Beispiel an so einen Schlagzeuger wie Dave Kroll. Beispielsweise. Ja. Große Bewegungen, aber kein Sticktrick oder sowas, aber halt mit mit Power. Und wenn du in der Classic-Rock-Band spielst, nehmen wir die typischen Classic-Rock-Bands, äh, Deep Purple, Led Zeppelin. Die Schlagzeuger haben auch keine Sticktricks gemacht, soweit ich das weiß. Ich glaube, bei Ian Pace noch keinen Sticktrick machen sehen, oder? Oder John Bonham. Nee. Aber die haben halt, wie der Manfred richtig schreibt, engagiert mit
0: Körpereinsatz gespielt. Die waren in der Musik in dem Moment drin. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, und zwar gibt es für mich da den Ausdruck, ich weiß nicht, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt, der Hyatt-Gucker. Das heißt, Leute, die quasi mit einer Rockband auf der Bühne stehen, aber nie nach vorne gucken, sonst immer nur die Hyatt angucken. Oh, daher ja. für mich dieser Begriff der hyatt gucker Das heißt, für mich, engagiert bedeutet alleine schon, dass ich Interaktion mit der Band mache. Und daher meine ich ja, daher meine ich auch gerade, was ich eben sagte, das bedeutet auch nicht, dass ich bei jedem Schlag, den ich mache, irgendwie aushole oder ähm, weiß Gott wie, versuche mich expressionistisch darzustellen. Sondern es geht einfach darum, dass ich die Band im Auge habe, dass ich ähm, einfach die Bandmitglieder angucke, wenn einer ein Solo macht, dass ich den mal auch anfeuere. Das kann doch manchmal sein, dass ich ihn anbrülle. Irgendwie. <lacht> <lacht> ja, ist erlaubt ja beim Mittler, hört ja, das hat keiner. Ähm, aber wie gesagt, einfach, dass ich versuche zu interagieren. Und das ist übrigens auch beim Jazz. Guck dir doch mal Elvin Jones an. Ja, das ist... Alter, ne? aber der, der, der sitzt da ja auch nicht brav hinter. Selbst Art Blakey von früher der hat auch schon ganz schön Grimassen und auch große Bewegungen gemacht. Tony Williams.
1: Das ist das, was ich meinte halt. ne? Engagiert heißt nicht in ja. Stickrick auspacken, sondern in der Musik, in dem Moment sein und das mit dem Körper auch ausleben. Und es gibt viele Schlagzeuger, die ja auch, oder Schlagzeugerinnen auch, die ähm, dann auch das mit Tanzen vergleichen. Mit den mit den ja. Bewegungen eines Tänzers oder einer Tänzerin, wie sie sich am Schlagzeug bewegen. es hat Sheila immer gesagt jetzt fallen mir die anderen Namen wieder nicht Body
0: ein. Buddy Rich Stepptänzer. Buddy Rich, Step -Tänzer, Step -Tänzer. Rich hat ja immer gesagt, ich bewege mich am Schlagzeug wie ein Stepptänzer.
1: Wenn man sich so die alten Swing-Klassiker-Typen mal, also die alten Swing-Schlagzeuge mal anguckt, das waren ja oft gute Stepptänzer. Also nicht nur Buddy ja. Rich, auch Papa Joe Jones zum Beispiel. Steve Und Gett. guckt euch mal die alten Sachen an, wie die, also die Sachen aus den 30er, 40er Jahren das war Showmanship an den Schlagzeug. Das haben die bewusst so gemacht. Aus dem gleichen Grund wie der Dirk das für sich auch entschieden hat, weil sie es als Entertainment angesehen haben und nicht nur als, ich bin jetzt der geilste Schlagzeuger-Hecht oder sowas, sondern das war Entertainment und sie waren Teil des
0: Entertainments. Ja, ich, ich glaube, das, das ist ganz wichtig. Und mit den großen Bewegungen auch, das kann man auch üben. Und ich finde, das muss man üben, weil es ist was anderes, ob du auf einmal mit einer sehr hohen Bewegung das Tom treffen willst. Das heißt, deine Bewegung muss schneller sein. Und das ist ganz wichtig, was du eben gesagt hast. Das muss geübt werden. Auch was geübt werden, auch den anderen mal anzugucken. Weil das ist schon komisch, wenn du die ganze Zeit, also es ist überhaupt nicht böse oder negativ gemeint, der Hyatt-Gucker, wenn du die ganze Zeit nur auf der Hyatt guckst und auf einmal sollst du woanders hingucken. Das, das ist schon komisch. Das ist genauso gut, ihr wisst das ja auch. Ihr spielt einen Groove auf, einer, auf, einer, äh, auf der Hyatt und dann wechselt ihr zum Reitbecken. Das fühlt sich an, als ob ihr auf einmal, obwohl ihr genau das Gleiche macht, als ob ihr auf einmal ein Neuland betretet, bis ihr euch dran gewöhnt habt. Und das muss man üben. Timo.
1: Vielleicht ein berühmtes Beispiel für einen hyatt cooker ist der Schlagzeuger von CC Top, Frank Beard.
2: Guckt ja, euch genau, mal was stimmt. an.
1: Der guckt immer, oder nicht immer, aber sehr, sehr oft, einfach irgendwie auf den Boden. Das sieht so strange aus, weil die sind nur zu dritt. Und wenn dann einer so ein bisschen abwesend ist, dann ist das ganz komisch. Also, Manfred, ich hoffe, wir konnten dir so ein bisschen weiterhelfen. Üb vom Spiegel, in Videos auf. Äh, mach größere Bewegungen, experimentiere vielleicht auch mit dem Schlagzeugaufbau, was Dirk gerade sagte, häng mal einen Tom höher, damit du gezwungen bist, größere Bewegungen zu machen oder häng die Crashbecken höher oder das China-Becken hinter dich. Das haben wir ja auch öfters schon gesehen. Und wenn ich das richtig sehe in der Trumps Percussion, bist du das auf dem Foto, das dort zu sehen ist, weil dann sieht das doch schon ziemlich engagiert aus und dann bist du bestimmt auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Das finde ich nämlich auch. Also, danke für die Frage und beste Grüße. Tschö.
1: Kommen wir zu unseren Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir beide diesmal ein Buch empfehlen werden. Oh, echt? Du auch? Ich auch. Und wahrscheinlich waren es cool. zwei dumme ein Gedanke. Darf ich vermuten, wer der Autor ist? Ja, mach mal. Spiri Karas.
0: Nee. Ah, Okay. Nee, ich, ich habe völlig banal. Aber da habe ich jetzt so oft drauf zurückgreifen müssen in letzter Zeit. Ich habe ein anderes. Soll ich anfangen? Oder du? Dann fang doch bitte an. Ja, und zwar ähm, kennt ihr das Notenprogramm Finale? Wenn damit schreibe ich häufig meine Noten. Jo. Und, und ich habe immer das Gefühl, habe ich einmal was geschrieben und dann zwei Wochen nicht mehr, dann weiß ich gar nichts mehr. Und wenn ihr auch das gleiche Problem habt, weil ich habe mir ähm, vor 14 Tagen das neue Buch geholt. Finale, Einstieg in die Praxis. Und ohne dieses Buch wäre ich so manches mal aufgesch aufgeschmissen. Denn hier muss ich, weil manchmal weiß ich, ich glaube, ich scheiße, wie muss ich jetzt nochmal Triolen schreiben? Wie geht das nochmal? Warum kann man denn nicht einfach mit Hand schreiben? Aber also für mich die Empfehlung der Woche, wenn ihr mit Finale schreibt oder überhaupt, ähm, ich brauche. Und zwar nicht digital, ganz wichtig. Wie die Drums und Percussion, die brauche ich auch richtig in der Hand. Ich habe, meine Empfehlung der Woche ist, wenn ihr ein Notenprogramm habt, ich habe halt Finale, kauft euch dazu das Referenzhandbuch. <lacht> Weil ohne, oh, ohne dieses Buch weiß ich jedes Mal nicht mehr, was ich machen soll. Und wenn ich das Buch verloren habe und meistens liegt es unter irgendwelchen Noten, dann kriege ich immer Schweißausbrüche. Und bei mir ist das so, ich kann erst dann weiterarbeiten wenn ich das, was ich suche, auch gefunden habe. Kennt ihr das? Also ich, ich kann dann nicht so weit, also guckst du in der Stunde, machst erst was anderes. Das kann ich nicht. Ich muss so lange suchen, bis ich es gefunden habe. Zum Glück finde ich es dann auch, aber es nervt. Ohne Ende, da bin ich aber selber das Problem. Meine Empfehlung der Woche, Referenzhandbuch zu Finale. Sehr cool.
1: Also ich habe dann gedacht, nachdem äh, Spiri ja unser Thema war, auch in der aktuellen Johnson Percussion, dass ich ein Buch euch ans Herz legen möchte vom Spiri Karas und das ist Jazz Drumming in Big Band und Combo. Sehr sehr cool. Das, ganz alte das ganz, das alte. ganz alte, das ganz alte, das ganz
0: alte, das habe ich zwar Oh, Das habe ich auch.
1: Das habe ich noch einmal mit Kassette.
0: Nee, geil. Ich glaube auch. Ich habe das
1: mit Kassette und mit CD. Und das ist ein mega tolles Buch, das fängt relativ Basic-mäßig an und am Schluss hat man dann auch Playlongs dabei mit einer echten Big Band aufgenommen, also richtig richtig cool. Das Buch lohnt sich durchzuarbeiten.
0: Ja, da sind auch ja, kleine ja. Tüten, Tüten
1: drin, Soli Sachen, also Hammer Hammer Buch und wie gesagt, ihr wisst jetzt auch Spiri Weiß, wovon er spricht und deswegen Jazz Drumming in Big Band und Combo erschienen ist das bei Hell
0: Leonard. Absolute Empfehlung. Kann ich nichts mehr hinzufügen.
1: Bam. Ja, dann würde ich sagen, war das die 25. Ausgabe
0: des Schlagabtaus. Wahnsinn. Wir beide haben Silberhochzeit. Hammer.
1: Ah, schön. Was,
0: was schenkst Ach du mir denn, Schatzi? Ja, genau. Ja, 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 ja. Ich soll wieder was schenken.
1: Ja, du musst ja schon ein bisschen ähm, mit Carsten Buschmeier konkurrieren, der ja... Ach so, lieber Carsten, das ist wirklich ein sehr leckerer Kräuterschnaps, den du mir da geschickt hast.
0: Ja, seitdem Timo den vorher immer vor dem Podcast so, <lacht> so ein Pinchen nimmt, seitdem ist ja auch in so eine Redelaune gekommen. Ist So ein <lacht> Das ist Nein, sehr schön. Super cool.
1: Also, vielen, vielen Dank, dass ihr uns bis heute die Treue und die Stange gehalten habt. Ganz, ganz lieb von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen das für euch. Ihr seid, ja, wie soll ich sagen, unser Kapital, kann man das so sagen? Ja. Ich würde sagen, ja. Ne? Also, schreibt uns doch bitte an podcast at Euer Feedback, eure Meinung eure Wünsche, eure Fragen, alles, was euch am Herzen liegt. Und ja, wir, wir haben noch eine Folge dieses Jahr dann für euch. Das heißt, es war noch nicht ja. Jahresabschlussfolge. Da gucken 26, erscheint dann am 31. Januar, passend zur Silvesternacht ohne Böllerei. Das ist ja soweit schon festgelegt worden, glaube ich. Ne? Und dann wünschen wir euch aber jetzt, oder ich zumindest, der dürft wahrscheinlich gleich noch euch selber eine ganz, ganz tolle Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit, besinnliche Weihnachtstage, kommt gesund, freudig, munter und positiv durch die Festtage, bis wir uns dann am Silvester nochmal hören und Dirk, ich gebe dir dann jetzt das Mikrofon virtuell in die Hand, um die letzten Worte dieser Ausgabe an unsere Hörerinnen und Hörer zu richten. Ich sage nochmal Danke und Tschüss.
0: <lacht> was für ein Abspann, herrlich. Ähm, ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ich kann nicht dem, was Timo gesagt hat, nur anschließen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen eine tolle Weihnachtszeit. Lasst euch reich beschenken. Ähm, lasst uns wissen, was ihr vielleicht schlagzeugmäßig bekommen habt. Das äh, interessiert uns ja ungemein sehr, denn wir haben ja beim letzten Mal und die Weihnachtsgeschenke vorgestellt. Von daher würden wir uns um ein, äh, über ein Feedback von euch echt freuen, was es denn da so unterm Gabentisch vielleicht gegeben hat. Und die andere Sache ist, wenn ihr zwischen den Feiertagen Langeweile haben solltet. Der Team und ich, wir beiden haben YouTube-Kanäle. Das heißt, alles, was wir hier an Tests haben, ist immer noch mit einem Video hinterlegt. Tut uns auch eingefallen, damit wir auch wissen, dass das überhaupt geschaut wird, wenn wir uns schon die ganze Mühe machen. Guckt da mal rein, lasst ein Abo da, das tut uns beiden auch ganz gut, damit wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Habt eine tolle Zeit, passt auf euch auf. Ähm, frohe, frohe Weihnachten. Ich bin mal gespannt, ob es hier im münsterländischen, westfälischen Ölde noch ein paar Schneeflocken gibt. Ich bin gespannt. Also, wir hören uns im neuen Jahr wieder und... Eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Passt auf euch auf. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.